0: Y ¡Pura emisora de la salsa de Puerto Rico! Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda Ya comenzó El programa con más crecimiento en Puerto Rico ¡Vámonos! Nación
1: Z por Z93 De elemento aparte del tema
2: Nación Z por Z93 es Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. Y nos escuchas a través de Nación Z. Escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico está cubierto del buen análisis, la buena información, esa que tú mereces saber para estar al tanto hacia dónde nos llevan como país y donde se le sube el volumen a la voz del pueblo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, buenos días. días Saudi. Buenos días, Eddie. Carla, Chero y todo el equipo de Nación CETI. Muy buenos días, Puerto Rico. Listo ya para comenzar de inmediato con ustedes temprano, primero que nadie aquí en Nación Z para comenzar el análisis, que a usted le gusta lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, pendiente que mucha información hoy para discutir de lo que ha pasado en las últimas horas en el país, invitarlos a que se conecten a la aplicación La Música Gratuita Tuya para que la descargues y puedas vernos y escucharnos como sea de tu preferencia, y ver el podcast de Nación Z, ahí en la aplicación, busca el loguito de Nación Z, y puedes disfrutar del programa, y nuestros amigos de Facebook, que se conectan todos los días para compartir información de lo que ocurre, y ser parte de nuestra conversación diaria aquí, en la emisora nacional de La Salsa.
3: Buenos días Jorge, buenos días y buenos días a todos buenos los amigos días. que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, una nueva mañana de martes, 27 de septiembre del año 2022, Mucha información que compartir con ustedes hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937. También lo puede hacer a través del Facebook Live. Y no se pierda nuestros segmentos en el podcast de la aplicación La Música también para que se mantenga en sintonía con todo lo que discutimos acá. Mucha, mucha información para ustedes y sobre todo el análisis que tanto les gusta.
2: Así mismo es. Y hoy muchísimos invitados en la mañana eh, presten atención porque hoy conversamos con el alcalde de Santa Isabel, Rafael Biliburgos. ¿Cómo está la situación en Santa Isabel? Ya mismo
1: te enteras acá en Nación Z, Jorge. También llega el expresidente del Senado y portavoz del PNP en el Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats. ¿Cómo ha sido la respuesta de Luma? ¿Cómo está la respuesta del gobierno? ¿Cuál es la opinión de Tomás Rivera Chatz sobre estos temas aquí en Nación Z? Eh, dí,
2: en, en nuestro panel
3: de Feminas de los martes vamos a tener a la senadora Nicha Morán, senadora por, de San Juan por el Partido Nuevo Progresista y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Vamos a hablar cómo es eso de que el CORE 3 dice que no vamos a tener que esperar años para esta reconstrucción, que ya en semanas o meses pudiéramos ver eh, lo que es eh, la, re, la remodelación o la, eh, ponernos en pie nuevamente de, luego del paso del huracán Fiona.
2: Asimismo es, y se habla de leptospirosis y otros asuntos, pero hoy conversamos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, y hablamos de eso y más. Y en el análisis más completo, claro, está con el licenciado Leo Aldrich y mucho más. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, de eso sabe Carla Cristina. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Saudi. Buenos días para ti, Jorge Eddy. Todas las personas que nos sintonizan en los titulares la Asociación de Alcaldes dijo ayer que los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático no están dispuestos a continuar esperando para restablecer el servicio de energía en sus municipios y se expresaron decididos a hacer frente a la empresa Luma Energy. Por su parte, el consorcio adelantó que de eso ocurrir Acudirá a los tribunales para presentar una demanda contra los alcaldes. En otros temas, el Departamento de Educación anunció ayer la reanudación de las clases en decenas de planteles del país, que ya suman sobre 400 que podrían recibir estudiantes desde hoy martes, mientras el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico pospuso su reinicio de clases hasta el 3 de de octubre esto ante inconvenientes con su infraestructura interna de energía eléctrica y en temas internacionales la capital de Haití y otras localidades del país se paralizaron ayer en el inicio de tres días de huelga por el reciente aumento en el precio de los combustibles en medio de la acuciante crisis sociopolítica y económica que vive el país a la que se suma la sangrienta guerra de bandas armadas. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: el habla música, y Z93 en Nación Zeta. Acabo de
2: ver imágenes, señores, del de huracán Ian. Ya tocó tierra en Cuba, en el suroeste de la colonia de la, provin en la provincia de Pinar del Río. ¿Mm? Tiene vientos de 125 millas por hora y es un huracán categoría 3, señores, quienes hemos vivido un huracán, sabemos lo que están viviendo los hermanos cubanos ahora mismo, mucha fuerza, mucha mucha protección, de verdad, desde lo alto, porque está, está difícil la situación y se habla de que para la Florida lo que va también bien es, eh, es bien fuerte y mucha gente saliendo ayer, eh, en sus vehículos, llevándose de sus familias, tra sí, trasladándose para evitar. Pinal del Río es un el... lugar
1: hermoso. Eh, Pinal del Río es precioso. Allí está lo que es el monumento a la humanidad. que Es una uh -huh. pintura en una roca enorme que recoge cómo es la transición de la humanidad desde la prehistoria hasta donde estamos. Y la realidad es que es un lugar bien bonito. Esto y, es en Cuba. y es donde se hacen de los mejores cigarros, precisamente en esa área de Pinal del Río. Ahí está la hoja del famoso Romeo y Julieta.
2: Mira eso.
1: Aprendí algo cuando fuiste.
2: ¿Viste? Después me cuéntame qué pasó con la hoja de y Julieta. te explico después. Después me explica Espe por Específicamente
1: qué... la hoja de Julieta.
2: Exacto. ¿Así? ¿Ah, sí. Ok, hablamos ahorita. <risa> ¡Mira! Si <risa> sí, a decir algo pero eso lo digo por el aire. <risa> ¡Qué barbaridad! Ven acá, señores, óigame. Prendidos en candela y van para Así son nuestros alcaldes, señores. No solo. Mira, esto es de todos los partidos. Aquí van de frente. A, a, a dejarle saber a Luma que no es como ellos digan, que aquí hay que movilizarse, que aquí hay que hacer el trabajo, que aquí hay gente muriendo, hay muchos reclamos. Y dicen que van para adelante los alcaldes. Jorge, vamos al detalle. ¿Qué está pasando?
1: Ayer, como anticipó aquí precisamente la senadora de eh, Mayagüez, Migdalia González, hubo una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en Isabela, donde los alcaldes asociados dijeron que iban para adelante, que van a retar a Luma, Amparados precisamente en parte también de lo que discutimos aquí, de lo que es el Código Municipal eh, de Puerto Rico que permite bajo lo que es uno de sus estatutos, el, lo que es el estado de emergencia. Pero cumplir con unos requisitos, entre esos requisitos es una comunicación que tiene que darse eventualmente antes de hacer el llamado a eh, entrar en el tema de la emergencia y coordinar con la agencia pertinente. Ante esto, el gobernador ha dicho que, mire, tienen que llamar a Luma y firmar un acuerdo de, de ¿verdad? Un acuerdo, un MU, ¿verdad? Un acuerdo de entendimiento. de entendimiento, gracias, Eddie, para poder ellos trabajar con el tema. El problema es que Luma no responde.
2: Ese es el problema. Ahora,
1: ¿sí? vamos, y para que no miren esto con cara de los asociados nada más, dice Miguel Romero en el periódico Primera Hora de hoy.
2: Alcalde San Juan.
1: Nosotros podemos hacer el trabajo en la calle, pero si no tenemos la ayuda de Luma, la información es inexistente. Uno llama... Y no responden. Wow. Vamos al alcalde de Humacao, PNP también. Llevo días tratando de que me den explicaciones de por qué no se ha energizado mi pueblo. Nosotros tenemos personal retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica y se han, se han acercado a mí y me han dicho, alcalde, estamos aquí disponibles para usted. Vamos al alcalde de Guaynabo. La empatía de la alta gerencia de Luma brilla por su ausencia. El desconocimiento que mantienen afecta el inicio de las labores que contribuyen a levantar el país. Vamos para el alcalde de San Sebastián, que de hecho, el año pasado, cuando él lo hizo en María era bueno, pero ahora es malo, porque esto es, ¿verdad? Ahora digo yo, la vara que usa Alejo, uh -huh, pues aquí uh -huh. la tienen. El gobernador de Puerto Rico tiene que llamar a capítulo a todas las partes y que de una vez y por todas se pongan de acuerdo para generar energía. No he mencionado un alcalde del Partido Popular. Todos los que he dicho son del PNP, uh -huh. porque ya hemos escuchado a los alcaldes del Partido Popular y sabemos lo que pueden decir. Lo que pasa es que quiero traer, Saudi, el tema de que esto no es un asunto político-partidista. No. Esto es un asunto de que la empresa privada que nos prometió villas y castillas, porque el problema es que Luma llega aquí haciendo promesas uh -huh. y la gente se ampara en esas promesas, los que estén a favor y los que estén en desacuerdo con el contrato también se amparan en las promesas de lo que hicieron para qué, para fiscalizarlos. Pues aquí tienen los, los, los alcaldes, del partido no progresista expresándose diciendo mira es que no contestan es que no aparecen es que no sabemos de ellos es que no tenemos una contestación para tomar acción está ahí son expresiones de los alcaldes del PNP más allá de lo que los populares dijeron metan mano
3: llévenos al tribunal
1: ahora amenazaron con demanda
3: ahora son demanda.
1: ahora amenazan
2: ¿Qué con demandas Eddie ¿Qué está mira voy a comenzar
3: ahí? por esta parte por la última parte que es lo de Javier Jiménez porque es muy interesante las expresiones que él da ayer porque parecería que haber, habiendo ser el, ha sido él el precursor de la Pepino Power Authority, sí. ahora de momento le está diciendo a los alcaldes, no, 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 no ante la emergencia no, ustedes no pueden hacer eso, porque lo que yo hice fue distinto. Lo, cuando yo lo hice, primero que nada, era la Autoridad de Energía Eléctrica, no era Luma. Eh, y había una coordinación y una comunicación que propendió a que a través del representante José Quiquito Meléndez se llevara la enmienda a lo que es el Código Municipal, que es de la que ha estado hablando Jorge desde ayer, y que requiere que haya ese, que si se va a hacer esas labores, se hagan de manera coordinada para saber que si se prende un switch aquí, no van a matar a nadie o no van a causar un daño peor a la línea. Y lo que habla el alcalde Javier Jiménez no es del todo descabellado, era lo que yo decía ayer, que hay que tener cuidado con este tipo de labor cuando se hace porque hay tendido eléctrico sobre las casas, es, están trabajando en otras áreas y ha pasado en ocasiones anteriores con las plantas eléctricas inclusive cuando no se le pone el famoso transfer switch. Ahora, superado eso y un poco explicando por dónde va la línea de Javier Jiménez, tenemos las dos vías, la vía criminal o penal, que es lo de las querellas que vimos y hablábamos ayer. Y ahora el asunto civil, que es pues reclamarle daño a los alcaldes en caso de que los provoquen. Eh, el que se detenga y se interrumpa eh, labores o que Luma haga su, su, su función, eh, me parece que está a destiempo ahora mismo y, y aparentemente el alcalde de macao por, la, por la, la información que llegó, ayer lo hablaba nuestro compañero Leo Díaz, este, estaban también interrumpiendo que se dieran esas labores Eso no tiene lugar El planteamiento de que se vaya Luma Y cuidado, no sé Me, me parece un poco político Dentro de esta circunstancia Luma no está coordinando sus trabajos, No está teniendo la mejor comunicación Ya el día de hoy mínimamente Lo que se esperaría es que informaran, mira, estos son los daños, aquí está interrumpida la línea, tantos postes caídos, eso no ha ocurrido porque no han podido hacer esa, esa labor de monitoreo. Oye, ayer yo pensaba, esa labor de monitoreo muy bien la pudieran hacer los alcaldes, porque saben dónde está impactado el tendido y dónde están la, 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 las necesidades pidieron, de, de infraestructura. Se lo pidieron. Ajá. Después en que los vez de... Dijeron, podemos hacerlo, dijo, mire, por eso... Mándenos este problema para avanzar. Pero en vez de estar bregando con las líneas... ¿verdad? y con los postes que es la parte peligrosa de todo esto o lo que pudiera causar daños mayores pues quizás trabajar en esas labores en el removido de vegetación como decía ayer o la poda como le quieran llamar eh, y me parece que eh, eh, eso quizás sea una labor más coordinada pero lo que dice Ore no hay comunicación del otro lado no hay solicitud de mira ven y ayúdame en esto o eh, te voy a te voy a, a de alguna forma a reconocer eh, esta ayuda que me estás dando no hay ni tan siquiera eso las promesas que hizo en su día y esto quiero traerlo fue cuanta y fue atco Luma es otra cosa que se creó después y todo está eh, eh, el contrato que se dio para privatizar el sistema de transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica se hizo sobre las bases de que están eran las dos compañías más sólidas del mundo ah, que después se viraron unos eh, de, los, de los vicepresidentes qué sé yo y crearon este monstruo de luma, son otros 20 pesos, y no necesariamente la pericia, que tiene cuanta y tiene atco, la tiene luma, no tienen la cantidad de empleados, no tienen tampoco la experiencia, y las personas que han traído también a, a hacer el, el trabajo de, de reconstrucción o, 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 o de nuevo verdad eh, traer el, 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 el sistema lo que era, tampoco la han tenido, y no se sabe de dónde vienen, ni cuánto le están pagando. Y esto va a repuntar en más de un área cuando venga el informe congresional que está a punto de llegar ahora en octubre.
2: No cabe duda que la situación es desesperante, señores, no es. y lo que están haciendo los alcaldes es dejándole saber a su misma gente, a su misma gente que vive allí en estos municipios que son capaces de lo que sea, contar de que regrese el servicio de luz. Sin duda alguna, sin duda alguna, Luma no está preparado no es una compañía Malta. lista para tener un contrato como el que tiene. Puerto Rico es una isla 100 por 35 y lo que vinieron fue a improvisar. No tienen el personal. A diferencia del huracán María, a esta hora, señores, a esta hora y en comparación con lo que fueron los dos fenómenos, Puerto Rico no es para estar sin luz, definitivamente. Aquí hay áreas que todavía la gente se pregunta por qué aquí no hay luz. O sea, aquí no, ellos no tienen el control ni saben lo que están haciendo sobre yendo, Puerto Rico. Saudi, o
1: sea, el que tiene luz se le, se le va. Como les dije, a mí me llegó la luz, llegó la luz a mi área el, el de madrugada el sábado. El domingo fue intermitencia y esta madrugada se fue dos veces. Es horrible. O sea, entonces energizan y lo dan como energizado. Entonces si se, se va la luz o están días sin luz la gente otra vez, no están contando eso en los números que están dando el gobierno también, que me parece que es interesante esos bolsillos que quedan sueltos. Claro, o sea, claro. Y, Entonces, y, ¿qué, comparar, ¿qué hay en esos bolsillos que quedan comparar, sueltos? comparar, Saudi, comparar María con, con, con esto, eh, a mí no, me parece no, una desfachatez. Es es ah, ¿estamos mejor que María? Pues claro absurdo. que estamos mejor que María. Jallopartas y María fue un huracán tipo 5, mano, sí. categoría 5. Es, que es, y es sentido fueron... común, tratar de cogerle el pelo a la gente, Entonces, mano. Be, be,
2: be, pretender callar los alcaldes me parece que es nefasto, de verdad. O sea, no, no hay manera cuando los alcaldes son los que están en primera fila recibiendo... El impacto de gente falleciendo, de gente a gritos pidiendo: no puedo más, no tengo agua, no tengo luz. Entonces, pareciera que, que se perdió la sensibilidad desde la alta jerarquía, porque entonces tú ves a unos alcaldes rogando, pidiendo, dispuestos hasta ir arrestados y hasta ser demandados, según Luma, y dónde está el gobernador? en defensa de los alcaldes. No, gobierno, los alcaldes el, el son la gente. El gobernador lo que
1: dijo es
3: que llamen a Lumi y se pongan de acuerdo con él. Pero
1: si no contesta. Exactamente.
3: No, lo más brutal fue que ayer, ayer compañero, está? ayer hablaban de que la recuperación cuando María, cuando llegaron hasta George's, de en términos de cuánto habían tardado en, en, en recuperar, no, porque San Cipriano. No y a habría, San Felipe también. Eh, cuánto tiempo se había se había recuperado el sistema eléctrico en esas instancias. Oye, que fue la autoridad de energía eléctrica ahí hablaban pues de semanas y demás. Pero lo que, lo que se dice, o sea, esto no fue un huracán de esa misma categoría. Ah, que estamos impactados todavía de María y no se ha podido recuperar a lo que éramos, y, y esos parchos es lo que. Pues mira, ahí tienen, por lo que ha pasado en esta, o sea, esto no es político. ¿Dónde esto está es una necesidad vial, que es vital para, está, para el pueblo.
2: ¿Dónde está el gobernador en pro de los alcaldes? Y repito, los alcaldes son la gente. ¿Dónde está Jennifer González?
1: Se bebió el culo ahí ayer.
2: Que se bebió qué?
1: El culé y papá. Jennifer llevaba, y, y lo dijimos aquí tantas y tantas veces, ella era la contraparte del gobernador en el tema de energía eléctrica y Luma.
2: La mandaron a callar. Ella,
1: ayer se bebió el culé y él dijo que Luma estaba haciendo un gran trabajo. ¿Cómo? Así es. Ayer dijo que Luma estaba haciendo un gran trabajo, que el paso que llevan es el paso correcto y que, y que van bien. Así que yo la escuché Oye, y dije: tú y antes se bebió el completo?
5: Tú acabas de
2: hacer lectura, tú, tú hiciste cita de, de muchísimos alcaldes PNP. Sí, ya dijiste Pelódicos. que los populares sabemos por dónde viene, porque es el sentir de la gente, lo es lo dicho? que están viviendo. Entonces, ¿dónde están los líderes máximos del partido de gobierno? O sea, le han dado la espalda a los alcaldes y a la gente, punto. ¿Defendiendo qué? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Defender qué? El contrato de Luma. Porque es evidente. ¿Cómo es posible que aquí no se haya expresado nadie? De, de, de la alta jerarquía en pro y en favor de los alcaldes. Los han dejado solos en su lucha. Esto es absurdo, hermano. ¿Para, ¿Para quién están gobernando? Esto es increíble. Y esto no se trata, volvemos y decimos, de alcaldes populares. No, no, no. Aquí, aquí vemos los líderes máximos de los PNP, de, de los alcaldes, los bastiones, gritando también y reclamando. Esto es triste, señores. Bien, bien triste. Yo necesito que más adelante la gente hable, que nos deje saber cómo están a través del 622-0937. Más adelante vamos a abrir la línea, anote el número 622-0937. Señores, ah, les pregunté y les cuestioné el asunto de las demandas, porque de, de arrestos, ahora Luma habla que demandará a los alcaldes eh, que van mira, para adelante. Ayer
1: un grupo de representantes a la Cámara envió una misiva solicitándole al Departamento de Justicia precisamente que, que diga cómo ellos pretenden hacer este tipo de proceso contra los alcaldes legisladores catalogaron esto como una falta de respeto eh, que traten de hacer esto contra los alcaldes, eh, increíble que el Departamento de Justicia intente tan siquiera cumplir con ese deber eh, más allá del reclamo que tienen los alcaldes y estamos hablando en este caso de Héctor Ferrer, Layito Cardona José Cheito Rivera, Jesús Manuel Ortiz Tito Furquet, Estrella Martínez Jorge Alfredo Rivera, Ramón Luis Cruz Kevin Maldonado, Débora Soto, Domingo Torres Orlando Aponte, José Juan Santiago Narmito Ortiz, José Luis Rodríguez Sol Higgins, Eduardo Feliciano y los senadores de Miguel Migdalia González y Ada, y Ada García. Todos esos legisladores entre Cámara y Senado enviaron esa misiva al Departamento de Justicia. Mira, ¿cómo vas a hacer esto? Dime cómo lo vas a hacer, ¿qué es lo que pretendes hacer legalmente? ¿Dónde están todas las garras que tienes? Amparados en lo que hemos mencionado aquí del, de lo que es el código, el código Municipal. Así que por ahí va la cosa.
2: Es tan simple y eh, aceptar, reconocer que en Luma no tiene el personal para esto, señores. Ni conoce nuestro sistema, no conoce eh, no tiene personal, o sea, la, la realidad es que no dan para más cuando se van a unir con los que saben, cuándo se van a sentar a dialogar y esto no es ni de sentarse porque no hay tiempo para sentarse, señores. esto es como por jalar por un teléfono y ponerse en comunicación con la gente que tiene el conocimiento y sentarse a tirar una buena oferta y decirle, vengan, vamos a trabajar y vamos a, a resolver esta situación. Pero mientras tengan la defensa que tienen, Olvídate de eso, Luma no va a trabajar para el país, va a trabajar para sus propios intereses. Y así de claro está y así de evidente es,
3: señores. Mientras tanto, siguen pasando otras cosas incomprensibles, <risa> con el con el diésel, hermano.
2: No, 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 ni hablar del diésel. Eso la lo vamos casa, a hablar ya mismo, casa. compañeros. Ya tengo a Tato Hernández, listo, pero venimos con el tema del diésel, la barcaza que está estacionada esperando que le digan vacía. Es absurdo, hermano. No, no, no. Vacía o vete. No tenemos, es que no tiene ni sentido lo que está pasando. No tenemos dirección. Aquí no hay capitán que lleve este barco y punto. Tato Hernández, somos Deporte. Buenos días.
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Muy buenos días para todos. Saludos a todos allá. En el estudio, vamos a darse la cara y de qué manera, esta es la sección de deportes. Bueno, oficio de Mestres Coles, te informa? Óigame, ya empezamos las clases, ya estamos en continuación para la matrícula de noviembre. Así que usted puede pasar por acá en el recinto, los muchachos que están estudiando ya pueden comenzar nuestras clases. Así que puede llamar al 787-238-9494. 787 nueve cuatro m 4 ese numerito a llamar para que entonces ya estés trabajando para nuestra posición de matrícula, como así también, pues ya empezar estudiantes de nuevo ingreso sigan desarrollando sus cursos por alguna... Cuestión, todavía tú no puedes ir, no te puedes reportar en tu área en el notifícalo a Mestre Bueno, vámonos con el mambo, sorprendido, como dicen ustedes, muchachos, con esta acción, una barcaza allá afuera, alta de dice, y aquí por papeleo no la dejan entrar. La verdad, que este país yo no sé qué vamos a hacer, pero nada, vamos con una noticia súper positiva y de súper alegría: es que en la Copa Mundial de baloncesto Femenino, Puerto Rico consigue histórico triunfo al vencer 93, 92 por 73 por 19 puntitos a Corea. Se la dejamos caer y de qué manera viva nuestra guerrera, señoras y señores. Jugaron espectacular desde el primer cuarto. Esos 20 puntitos que le sacamos de ventaja, trabajamos con ellos, los mantuvimos segundo, tercero, cuarto. Llegaron a estar hasta por 16. Hay una ahí de Corea, la número 3, que aquella tiraba dentro de un dron con la tapa puesta y la meten. A 3, pero el equipo de Puerto Rico trabajó muy bien, trabajó muy bien esa área, descendió muy bien. Jugaron espectacular, mía. Óigame. Metió 29 puntitos, señoras y señores. Nuestras boricuas, la verdad que jugaron muy bien, a la verdad que se merecen estar ahí. Óigame, este equipo es joven, está empezando en esto a nivel de los mundiales y ya estamos entre las Mijera 8 del mundo. ¿Sabes quiénes están ahí? Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Australia. Serbia, China y nuestra élite, el 100 por 35 Puerto Rico. Hay que estar muy agradecido de toda la labor que ha hecho todo este conjunto, su equipo, sus directivos, sus dirigentes, los que reclutaron estos talentos. Estas muchachas son boricuas, representan a Puerto Rico y cómo se lo están viviendo, la verdad, pues que es una alegría grande para nosotros. Tenemos ahí que destacar a Mia Holly Sheep, que sumó 29 puntos con 12 rebotes, tres asistencias, Arellas Girantes, 18 puntos. Y Jennifer O'Neill con 15 y Sally Quiñones con 13. Creo que nuestro próximo contingente en este cruce sería Canadá. A Canadá le hemos ganado en otras ocasiones, así que yo creo que se le puede ganar aquí. Si le ganamos a Canadá, nos toca con Estados Unidos, pero si le ganamos a Canadá, ya estamos entonces a las últimas cuatro, y eso ahí pues sería muy bueno. Vamos a estar pendientes a toda esas acción a ver de lo que pasa. Y usted se entra aquí en Nación Z. Somos de fuerte, de color de Mestres Colegas. Oiga, Chero que llegó por ahí. My Somos tú, tú, tú tú duros
0: en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z, Z por el App, música y la Z. ¡Ta, al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a estas horas de la mañana se mantienen relativamente despejadas la mayor parte de las carreteras a través de la isla, pero se está comenzando a congestionar algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita la PR5, en algunos tramos entre Naranjito y Bayamón y la 30 entre Juncos y Gurabo, que esa ya está pesada. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que un impulso de humedad tropical proveniente del Caribe continuará, del mar Caribe, continuará arrastrando aguaceros sobre la zona, mayormente sobre el este de la isla, en horas de la mañana. Ya durante la tarde, los efectos locales provocarán aguaceros y dronadas en el interior y oeste del país y desde el yunque hasta la zona metropolitana. Estos pudieran causar inundaciones urbanas y de riachuelos. Y golpes de agua en los ríos, las temperaturas aumentarán a los bajos 90 grados con índices de calor de 102 a 107 grados en los pueblos del norte y la isla municipio de Culebra. El viento estará del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos, somos una mirada fiscalizadora
0: sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos tu noticicia.
2: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor. Lo tenemos en línea, sí, claro que sí, que está ahí el doctor, ahí está.
5: Estamos aquí, ¿cómo estás Buenos días, ¿me escuchas?
2: Te escuchamos? ¿Quién Buenos me días. habla?
5: El doctor Santiago. Doctor, perdóneme, es que,
2: que yo hundí un no, yo botón sé, aquí sé, que no era, sé. yo hundí el botón que no, no era. No, no te preocupes, aquí yo,
5: oye, es que la tormenta nos, nos ha atormentado. Así mismo es, así
2: mismo es, por eso tenemos que trabajar la resiliencia, usted entiende que es el momento...
5: El momento, es un momento importante que lo podamos hacer porque hay, hay una realidad, saudí, es que cuando vienen situaciones como esta, tendemos a, a, automáticamente a victimizarnos. Pero hoy quiero a mi amiga y mi amigo que me escucha por Z93 o por el lado de la música, que hagas un, un paréntesis rapidito, un momento, y medite lo que te quiero decir porque quiero hablarte directo a la conciencia. Mira, yo quiero invitarte hoy a meditar en esta mañana. Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios. Vamos a empezar por ahí. Y, y somos un regalo para el mundo, para nuestra familia, para nuestra escuela, la comunidad donde nos encontramos. Y, y todos tenemos alguna responsabilidad en esta sociedad en momentos de crisis como estos. Lo, lo, y, y tenemos que trabajar unidos para poder nosotros poder recibir, ¿verdad?, como herencia, un mundo mejor y dejarle a nuestros hijos un mundo diferente, sin envidia, sin divisiones. Por eso es que hoy aquí en Nación Z, yo quiero que nos unamos todos. Y te ayudamos a ti a que podamos elevar nuestra voz. Y quiero que levantemos nuestra voz en esta mañana, invitándote principalmente a proteger y cuidar a nuestros niños. No solamente del daño físico, sino también de su mente, de su crianza. Hay que tener mucho cuidado de enseñarles a compartir en momentos como este. este nosotros estamos enseñándolo a nuestros hijos, y está muy de moda a que se volteen a verse a sí mismos, en un egoísmo que muchas veces nos destruye, Saudi. Uh -huh. Pero... Es bien importante que jamás nos olvidemos de enseñarles a compartir sin regaños, sin amenazas, ¿verdad? Siempre con mucho amor para que para que vean los beneficios de dar y el compartir en momentos de crisis. La resiliencia se, se va desarrollando en la medida en que uno se enfoca en cosas verdaderamente importantes. Y, y más que nada porque quizás ellos estén en algún momento en el futuro, en la posición de ti, papá, mamá, que me escuchas, de, de necesitar a un hermano, necesitar a un vecino. Y, y tanto es importante dar como la humildad es recibir. Nosotros tenemos que cuidar de su sonrisa, que, que la sonrisa de los niños nunca se apague. Y en momentos como este es que nosotros vamos a modelar un comportamiento bien poderoso. Nosotros tenemos que cuidar que, que ellos puedan vivir en paz en este momento, que, que tengamos cuidado de nuestra confianza, de nuestra autoconfianza. Y para ello nosotros debemos cuidar de nuestro lenguaje la forma en que nos expresamos en momentos de crisis. Ahí es que se demuestra el talante, la, la fuerza de voluntad, Saudi. Nuestra uh -huh. manera de, de, de andar por la vida en este momento, nuestras emociones, que sean ¿verdad? como fueran, pero que, que reconozcamos que eh, tenemos derecho a tener, sentir ira, tristeza y angustia, pero también tenemos la posibilidad de que, de, de que nosotros podamos ver esta crisis desde una perspectiva de crecimiento. Debemos enseñarles nuestras emociones, que son naturales, pero que también los problemas de la vida sobrevienen naturalmente porque la vida no es estática, la vida está en movimiento continuamente. Nosotros, por último, quiero compartirles a ustedes que hoy, por favor, se sienten con sus hijos por un momento, con su pareja, y que, y que nos demos la, la, la certeza en nuestro propio corazón de que no debemos huir de nada y que debemos afrontar todo con valentía. Y que, y que nuestras pequeñas cruces que estamos viviendo, cada cual la suya en estos momentos, son necesarias para poder crecer y para poder evolucionar como seres humanos. No sé qué, qué piensas en este momento de lo que estoy diciendo tú que me estás escuchando y, y que quiero que sepas que cuentas con una comunidad que, que está dispuesta a colaborarte, pero también necesito que tú estés abierta, estés abierto a, a poder desarrollar fuerza interior. Y, y lo más importante hoy aquí es que tu fuerza interior solamente va a venir de tu, de, de tu ser más profundo. Y que busques dentro de tu corazón esa fortaleza que solamente el Eterno puede ofrecernos y que participes de la oración diaria. Que trates de unirte en familia en este momento para que modeles un comportamiento tal como todos esperamos en este momento de, de, de crisis, de dolor y de pérdida. ¿Qué piensas, Saudi? ¿Qué, ¿Qué opinas? No sé.
2: El momento es propicio, el momento de verdad es, es, es donde... A veces lo que queda es respirar hondo, buscar la paz para poder seguir en control y viviendo en un mundo difícil, ¿no? Y nuestro país que está enfrentando momentos tan duros, donde todavía hay ausencia de servicios básicos, donde acabamos de pasar por lo que uh -huh. es un huracán, escuchamos muchas cosas afuera y la única solución que vemos, ¿verdad?, es, es buscar esa paz interior y, y, y tratar de mantener el, el autocontrol para, para poder encontrar luz en el camino, ¿verdad?, Así que, en doctor, efecto, le agradecemos muchísimo, muchísimo las claro palabras que, que dejó en el día de hoy para nosotros.
5: Claro que sí, y en efecto, y para terminar, es bien importante que nosotros podamos evidenciar la caridad, la fraternidad, la caridad, y que la fe no, no, y que no la perdamos para que nuestros niños que nos están viendo, que van a ser el, el, los 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 adultos de mañana, vayan desde muy muy pequeños aprendiendo sobre el autocontrol. Como le digo yo allá, Willy Negron, ¿verdad? Si quieres verte bien, sentirte bien, Llámate al 786-9966 eh, con Willy Negron Health Designers para que te sientas en estos momentos, ¿verdad? Te des una renovación y que te puedas sentir muy feliz. 786-9966 para que tu ambiente físico y mental sea uno más poderoso. Bueno, cuídense mucho, que Dios nos los bendiga y que sigamos todos unidos como país.
2: Como siempre, muchísimas gracias. Doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial, enhorabuena. Bendiciones. Lo próximo, al regreso de la pausa en Nación Z, señores, eres tú, tú eres lo próximo a través del 622 En las líneas se abren, queremos escucharte porque esto es Nación Z, llévatelo Chero.